0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échec mondial, la Turquie, puissance d'équilibre. C'est le thème de notre émission cette semaine, comment la diplomatie turque est-elle devenue incontournable. Le 5 janvier 2023, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il était prêt à rencontrer directement son homologue syrien, Bachar el-Assad. Après plus de dix ans de conflit, cette nouvelle approche marque une rupture dans la politique turque suivie jusque-là. Elle fragilise la diplomatie sans concession menée par les Occidentaux, qui consiste à exiger le départ d'El assad comme préalable à toute discussion avec la Syrie. Ce n'est pas le seul théâtre diplomatique où le président turc s'illustre par son indépendance parmi ses alliés de l'OTAN. Depuis 2016, il a su bâtir avec la Russie une relation bilatérale extrêmement bénéfique pour Ankara comme pour Moscou. La Turquie n'est plus seulement un lieu de vacances et un exportateur de fruits et légumes pour la Russie. Elle est devenue un partenaire central en matière énergétique. Elle est même en passe de devenir un hub gazier de première importance. Deuxième armée de l'OTAN par le nombre, elle est le seul membre de l'alliance avec la Hongrie à ne pas plier devant les dictats de Washington. À la veille de la future élection présidentielle, Recep Erdogan a fait de son pays une puissance d'équilibre, tant régionalement qu'au-delà, jalouse de sa souveraineté. Le 5 janvier 2023, Vladimir Poutine et Recep Erdogan se sont une nouvelle fois entretenus par téléphone, rendant de plus en plus probable un accord entre la Syrie, la Turquie et la Russie pour sortir du conflit syrien. Pour Bloomberg, c'est un coup porté à l'influence américaine.
1: La Turquie sur le point de parvenir à un accord avec Assad, avec le soutien de la Russie, un coup dur pour les États-Unis. La Turquie, la Russie et les Émirats Arabes Unis redoublent d'efforts pour réhabiliter le président syrien Bachar al-Assad et mettre en terme à la guerre qui dure depuis une décennie dans son pays, ceci au détriment des forces soutenues par les états unis Le président turc Recep Tayyip Erdogan souhaite que Bachar al-Assad fasse en sorte que les YPG kurdes, soutenus par les états unis ne puissent pas former une zone autonome dans les régions nord du pays qu'il contrôle actuellement.
0: La question kurde est en effet centrale pour le pouvoir turc. C'est aussi cette question qui a permis le rapprochement avec la puissance rivale iranienne à partir de 2016. Un rapprochement qui doit beaucoup à la diplomatie russe. La dernière rencontre entre les trois chefs d'État eut lieu à Téhéran le 19 juillet dernier à l'invitation du leader iranien Ebrahim Raisi. La coopération trilatérale entre
2: la Russie, la Turquie et l'Iran et leur interaction avec le gouvernement syrien sont encore nécessaires pour mettre en œuvre les solutions énoncées pour la sécurité de la Syrie. Nous sommes convaincus que les négociations au format d'Astana ont été couronnées de succès. Ce format a pu être une bonne réponse aux défis de la sécurité en Syrie, et ce travail doit se poursuivre. La coopération entre l'Iran, la Russie et la Turquie, ainsi que d'autres pays de la région, permettra d'assurer la stabilité de la souveraineté de la Syrie dès que possible, afin que le calme y règne et que la
0: population puisse vivre une vie normale. La prise de distance d'Erdogan vis-à-vis des alliés occidentaux traditionnels de la Turquie s'explique par son positionnement politique. Son parti, l'AKP, et lui, arrivent au pouvoir en 2002 sur fond d'euroscepticisme. Un large courant en Turquie, très présent notamment au sein de l'armée, considère que l'avenir du pays ne repose pas sur l'adhésion à l'Union Européenne, mais sur le développement d'une voie eurasiste en direction de la Russie et de la Chine. À partir de 2016, le scepticisme vis-à-vis -vis de Washington s'ajoute à celui de Bruxelles. Ainsi, Recep Erdogan équilibre ses politiques militaires, énergétiques et diplomatiques en les réorientant en partie vers la Russie et la Chine. Dans l'armement, tout d'abord. En septembre 2017, il achète les fameux systèmes anti russes S-400 à la fureur de Washington qui prive Ankara de sa participation au programme de l'avion de combat F-35. À leur livraison, le secrétaire à la défense américain de l'époque, Mike Pompeo, réagit sur Twitter.
2: Malgré nos avertissements, la Turquie a procédé à l'achat et au test du système russe S-400. Les sanctions d'aujourd'hui contre le SSB turc démontrent que les états unis mettront pleinement en œuvre le CAATSA. Nous ne tolérerons pas de transactions importantes avec le secteur de la défense russe.
0: En matière énergétique, la Turquie a commandé une centrale nucléaire à la Russie qui devrait entrer en fonction cette année. Trois ans plus tôt, Ankara avait déjà remplacé Sofia pour devenir la destination du gazoduc South Stream, devenu Turkey Stream. La Bulgarie y avait renoncé en 2014 sous la pression de Washington. Elle reste cependant un pays de transit car le gazoduc se prolonge désormais jusqu'en Hongrie. Autant de bonnes nouvelles pour Vladimir Poutine qui s'en félicite à Moscou en présence de son homologue le 8 avril 2019.
3: La Russie et la Turquie ont une coopération étroite dans le domaine de l'énergie. Les projets communs phares sont le gazoduc Turkish Stream et la centrale nucléaire d'Akudou. La mise en œuvre de ces projets se déroule en conformité avec les plans qui ont été approuvés et les deux sites, j'en suis absolument certain, seront mis en service à temps. C'est d'ailleurs ce même Vladimir Poutine
0: qui a proposé en octobre dernier à Astana que la Turquie devienne un hub gazier.
3: S'il y a un intérêt de la part de la Turquie et de nos acheteurs potentiels dans d'autres pays, nous pourrions envisager de construire un autre réseau de gazoducs et de créer un hub gazier sur le territoire turc pour vendre à d'autres pays, à des pays tiers, surtout à des pays européens, si bien sûr ceux-ci y ont un intérêt.
0: Enfin, en matière diplomatique. Le processus de rapprochement s'accélère en septembre 2015, quand le président turc est invité à l'inauguration de la Grande Mosquée reconstruite à Moscou. Je tiens également à présenter mes remerciements
2: pour ce magnifique monument, la Grande Mosquée de Moscou, qui a été construite, qui a été restaurée ici dans le centre de Moscou. Au cours des dix dernières années, les relations bilatérales entre la Turquie et la Russie ont atteint un très bon niveau de base. Malgré le fait que, sur le plan mondial, certains éléments négatifs ont eu un mauvais effet sur les échanges commerciaux entre les deux pays, on observe toujours un développement positif des échanges commerciaux bilatéraux.
0: Moscou reconnaît ainsi le poids de la Turquie dans le monde musulman. C'est très important pour le président Erdogan, qui a fait de la défense du monde sunnite et de la lutte contre l'islamophobie l'une de ses priorités. Alors certes, cette entente cordiale fut un moment mis à mal, avec la destruction par un F-16 turc d'un Sukhoi 24 russe en Syrie le 24 novembre 2015. Mais le soutien du Kremlin à Erdogan lors de la tentative de coup d'État guleniste en 2016 achèvera de réconcilier les deux capitales. Souvenez-vous
2: Affiche son soutien à Erdogan après le putsch avorté. La visite du président turc à Saint-Pétersbourg illustre un rapprochement entre Ankara et Moscou après neuf mois de crise diplomatique, alors que les purges qui ont suivi le putsch raté ont jeté un froid sur ses relations avec l'Europe et les États-Unis.
0: Dans le conflit entre l'OTAN et la Russie en Ukraine, Ankara est parvenu à conserver une position équilibrée. D'un côté, le rattachement de la Crimée à la Russie n'est pas reconnu et la Turquie fournit des drones et des véhicules à l'armée ukrainienne. De l'autre, elle refuse de prendre part aux sanctions occidentales contre la Russie et lui permet même de les contourner. C'est donc désormais en Turquie que se retrouvent les délégations ukrainiennes et russes lorsqu'elles veulent négocier. Un statut unique de médiateur crédible qui consacre l'habileté d'Erdogan en matière de politique étrangère. Et ce n'est du reste pas un hasard si le président Erdogan accueille en personne russes et ukrainiens le 29 mars 2022 à Istanbul, comme le rapporte alors la BBC.
1: Des négociations entre la Russie et l'Ukraine ont eu lieu à Istanbul. Quel en est le bilan L'actuel tour de négociation a eu lieu avec la médiation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a déclaré, en ouvrant la réunion, que les présidents ukrainiens et russes étaient ses amis et qu'il appréciait leur amitié. Selon Recep Tayyip Erdogan, les progrès dans ces négociations ouvriront la voie à une rencontre entre les deux dirigeants et la Turquie est prête à leur fournir une plateforme.
0: Et de fait, les initiatives diplomatiques turques ne tardent pas à porter leurs fruits. C'est grâce à cette position d'équilibre que la Turquie a pu obtenir de Moscou et de Kiev un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le non-alignement d'Ankara vis-à-vis de Washington se manifeste enfin dans sa réticence à accepter la Finlande et la Suède au sein de l'Alliance Atlantique. Le président Erdogan a réclamé l'extradition de plusieurs de ses ressortissants liés aux séparatistes kurdes ou aux gulenistes. Ces deux groupes, sont soutenus par Washington, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, le 23 septembre dernier devant le très influent Council of Foreign Relations.
2: Cependant, comme vous le savez aussi, des divergences sur trois enjeux majeurs
0: sapent nos relations. US support to PKK PYD YPG terrorist organization, and et c'est ce même ministre qui a rappelé le 22 décembre dernier qu'il attendait davantage de la Suède.
3: La Turquie appelle la Suède à agir plus activement en matière d'extradition pour obtenir son appui dans l'OTAN. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré jeudi que la Suède n'avait pas encore agi pour extrader ou geler les avoirs de personnes qui sont considérées dans son pays comme étant liées au terrorisme, alors même que Stockholm tente de convaincre Ankara d'approuver sa candidature à l'OTAN.
0: Ni la Suède ni la Finlande ne semblent décider à se soumettre aux exigences d'Ankara. Le Premier ministre suédois Ulf Christensen l'a confirmé le 8 janvier 2023 lors de la conférence
3: annuelle sur la société et la défense à Salen la Turquie demande à la Suède de prendre des mesures supplémentaires en matière d'extradition pour pouvoir soutenir sa candidature à l'OTAN. Ankara a exprimé sa déception face à la décision prise à la fin de l'année dernière par le plus haut tribunal suédois de suspendre une demande d'extradition d'un journaliste ayant des liens présumés avec le prédicateur islamique Fethullah Gulen, accusé par la Turquie de tentative de coup d'État. La balle
0: est donc dans le camp turc. Erdogan finira-t-il par renoncer à ses exigences ou l'OTAN par convaincre ses alliés scandinaves de lâcher du l'Est Pour ce qui est de la Turquie, rien n'est moins sûr. En tout cas, pas avant l'élection présidentielle turque qui doit se tenir le 18 juin 2023. Pour comprendre la place de la Turquie sur la scène internationale, nous recevons aujourd'hui Abdenour Toumi, chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient. Bonjour Abdennour toumi Bonjour. Une question un peu brutale. Selon vous, Erdogan sera-t-il réélu Et dans le cas contraire, cela pourrait-il avoir des conséquences sur les relations russo turques
4: ah, pour, la, pour la brutalité, elle est brutale la question. Mais bon, je, je, je vais essayer. bouer ben, au dernier sondage et, euh, et au dernier, c'est-à-dire développement, discussion sur le terrain. Je crois que le président Edouard sera réélu. Ça va être un peu difficile. Euh, bon, il y a quelques, enfin, des analystes qui prévoient qu'il pourrait perdre la majorité à l'Assemblée, donc les élections législatives, mais il gardera son poste et donc serait réélu pour un troisième mandat. Et qui, en même temps, c'est un moment crucial pour lui-même parce que il compte beaucoup sur cette réélection parce que, comme vous le savez, ça va coïncider avec le centième anniversaire de la fondation, de la création de la République de Turquie et aussi pour montrer aussi enfin, toutes les réalisations qu'avait lui et son parti au pouvoir depuis 20 ans ont réalisé, que ce soit sur le plan intérieur en matière de développement, etc. et aussi en matière de euh, politique étrangère, dont la Turquie est devenue euh, vraiment un acteur euh, important sur la scène internationale. Quant à, euh, enfin, bon, à, à l'opposé, si Erdogan perd et il va y avoir une nouvelle administration, donc un nouveau président issu euh, de, 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 de l'opposition, donc notamment, euh, bon, on ne sait pas encore, parce que là on parle euh, de cette fameuse table d'ici euh, et on attend euh, toujours, enfin euh, <coughs> pour cette table, euh, bon, avec bon, devinez qui vient euh, dîner ce soir. Donc euh, l'opposition euh, cache son jeu et je crois en même temps protège euh, son candidat. Mais bon, je crois d'après aussi les, les derniers euh, développements que bon, il va y avoir un candidat euh, du CHP, dans le Parti euh, Républicain Laïque. Et je veut dire bon aussi en parlant de cette alliance-coalition un peu étrange que la dernière déclaration, enfin, je crois il y a deux jours, euh, du parti euh, ethnique euh, kurde de le HDP, qui, en, enfin, son, son, son co-leader, avait annoncé que le, le HDP va présenter son propre candidat au premier tour et on, on verra au deuxième tour. Donc, euh, euh, ça va... Euh, euh, c'est-à-dire te revoir, à rebattre toutes les cartes de la politique étrangère qui a été établie depuis 2002 et euh, s'est accentuée depuis 2014. Donc on parle qu'il y a une étape entre l'époque de euh, Law, quand il était ministre des Affaires étrangères et qui était considéré comme euh, le, si vous voulez, euh, l'instigateur de cette politique étrangère et après quand il a ou quand il a été l'élongé ou euh, changé, euh, le président Erdogan avait tout revu, donc sa politique étrangère avec l'actuel ministre des Affaires étrangères, Tchao Cholo, et justement, précisément, après euh, la tentative du coup d'État de, de 2016. Donc, euh, pour... Euh, ça ça c'est sûr, parce que, bon, euh, comme je disais auparavant, donc les, les relations... Entre Moscou et Ankara en ce moment, enfin sont en bonne, euh, bonne augure, en bonne posture en même temps. Et donc, l'opposition va essayer donc, de, de revoir, euh, et notamment, c'est-à-dire, son, son alignement direct envers euh, Washington. Et cela que, bon, sachant qu euh, bon la Turquie reste un, un allié, euh, si vous voulez, stratégique, membre de l'OTAN, mais il y a eu, c'est-à-dire, des tensions ces dernières années entre Washington et Ankara, et donc euh, cela va changer et va jouer, euh, euh, c'est-à-dire va éventuellement perturber euh, les relations entre Moscou et Ankara, et surtout dans le contexte actuel dans euh, Moscou et, euh, et, 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 et
0: dans. Précisément, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a appelé à exclure la Turquie de l'OTAN. Cela est-il d'actualité et est-ce que c'est juridiquement possible
4: Bon, on connaît très bien John Bolton parce que John Bolton c'est l'un des faucons du neocons, du à Washington. Et en même temps, n'oublions pas que John Bolton avait même déclaré une fois qu'il voulait détruire le bâtiment des Nations Unies au même moment. Il était, c'est-à-dire bon, désigné, nommé par le président Bush à l'époque, de devenir son, son ambassadeur à, 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 à l'ONU. Euh, ça, ça va être, bon, oui, ça, ça reste un peu de la rhétorique. Quant à l'expulsion, bon, cela, c'est une décision, je crois, collégiale, voire qui, devait être, qui devrait être prendre à l'unanimité en se référant à l'article 4 de l'OTAN. Donc, l'expulsion de, de la Turquie, ce, ce n'est pas la première fois qu'il y a, c'est-à-dire, bon, cette hypothèse, cette... Euh, euh, ben pardon, cette hypothèse, celle qu euh, voilà, qui a été prononcée par John Bolton, a été déjà euh, prononcée auparavant, fin 2012, je crois, 2013, voire même avant 2003, et même dans les années 80, euh, 90, c'est-à-dire euh, pendant la première guerre euh, du Golfe, enfin, première, l'invasion américaine. De, de, de l'Irak. Donc, cela, ça va je pas Bien sûr, il y a des technicalités juridiques et cela, il y a des experts juridiques qui, 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 qui se pencheront là-dessus, là mais je ne crois pas que, euh, c'est-à-dire, une, 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 euh, bah, une chose plausible.
0: Où en sont les échanges économiques entre la Turquie et la Russie N'y a-t-il pas un déséquilibre en faveur de la Russie ou au contraire, euh, la Turquie ne risque-t-elle pas d'abuser de sa position clé dans le dispositif russe de contournement des sanctions
4: Que les relations entre Moscou et Ankara sont -à -dire, euh, -à -dire étranges. Et aussi, cela est dû est -à -dire, au caractère et au charisme des deux leaders, donc notamment de, 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 du président Erdogan et du président Poutine. Euh, C'est juste comme enfin, comment on dit en anglais... C'est un « odd couple », c'est un couple un peu euh, étrange ou drôle de couple, comme on dit euh, trivialement. Mais euh, ça a toujours donc, euh, donné, c'est-à-dire, euh, ou ça a ouvert cette porte pour les deux pays, pour justement, et notamment pour un cas, pour se dissocier, euh, euh, c'est-à-dire si vous voulez, moralement, et même géopolitiquement de, 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 de l'Occident, et notamment, enfin, quand on parle de l'Occident, c'est aussi, on, on fait référence à l'Occident anglo-saxon, donc euh, les États-Unis. Euh, donc ça a toujours, c'est-à-dire, ça, ça laisse, ça, ça, ça donne une carte, c'est-à-dire, importante pour al et aussi pour Poutine, pour, c'est-à-dire, euh, euh, j'ai créé plus de pression sur les Occidentaux, et à ce moment-là, euh, à l'égard de, de, des Occidentaux, enfin, de, 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 des Européens. Et on a vu ça, c'est-à-dire la carte euh, du, 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 du gaz, euh, du pétrole, qui est devenue vraiment une carte euh, importante dans les mains de, 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 de Poutine. Donc, euh, le, le, les relations entre les deux pays, c'est-à-dire à, à titre bilatéral, euh, C'est vrai, il y a, y, a, y a un volume des échanges commerciaux importants, enfin, je crois qu'ils, est qu aux alentours des 25 milliards de dollars. Euh, américain et il y aussi euh, en contrepartie aussi il y a euh, c'est-à-dire euh, le, le, le Moscou enfin qui est l'un des enfin le principal fournisseur enfin euh, en matière d'hydrocarbures, de à l'égard de 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 la Turquie enfin je tu crois qu'elle représente qu'il dépasse les 60 60 sa, sachant que il y a d'autres fournisseurs enfin notamment l'Azerbaïdjan, l'Iran et euh, l'Algérie.
0: Dans le cas où la Suède renonce à extrader les ressortissants kurdes ou turcs que réclame Ankara, malgré la question ouïghour qui constitue une véritable pomme de discorde avec Pékin, Ankara semble avoir également effectué un virage vers la Chine. Pouvez-vous nous parler de cette relation bilatérale A-t-elle un avenir
4: Ah tout à fait, et ça, 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 encore une fois, ça rentre, si vous voulez, dans les déterminants de la politique étrangère d'Ankara qui pratique une diplomatie d'influence et aussi, encore une fois, en parlant de la position de la Turquie géographique dans la région, c'est pratiquement, je dirais, la même trajectoire qu'elle a envers Moscou. Donc, c'est des puissances, des vieilles puissances qui se connaissent très bien, qui se méfient en même temps. Mais, c'est-à-dire, tous les trois, donc il a, c'est-à-dire j'inclus euh, Farmonsko, donc il pratique une politique, si vous voulez, euh, réaliste et pragmatiste. Donc la, 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 la question des euh, d'Isikgur pour la Turquie, donc notamment pour le AK Parti qui est au pouvoir et, et précisément pour le président, enfin qui est aussi l'instigateur de cette politique étrangère. Euh, bien sûr, il prend des positions. Euh, 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 direct, c'est-à-dire en, 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 en soutenant euh, les, 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 la communauté Egour et toutes euh, les injustices euh, qu'elle subit depuis un bon moment, mais en même temps, il essaye, c'est-à-dire le, le gouvernement. Il c'est-à-dire, de, de, de trouver une politique euh, équilibriste euh, se basant sur les échanges euh, commerciaux. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a un impératif, c'est-à-dire entre les deux pays, euh, un impératif géostratégique hein, et qui est aussi enfin, le de le, le, la route de, 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 de la soie qui, a, euh, qui va euh, changer, si vous voulez, euh, la carte géopolitique et géoéconomique de la région. Donc, euh, les Turcs ont toujours eu, c'est-à-dire notamment euh, depuis 20 ans, euh, ont toujours eu une politique, une politique étrangère équilibriste, pragmatiste et réaliste. Et cela, justement, en mettant, c'est-à-dire, un euh, cas en ce moment, est comme un, un, un pays, euh, c'est-à-dire euh, une force aussi de stabilisation dans, de, 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 dans la région et. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il traite toujours, enfin ses, ses relations euh, avec les c'est à titre euh, bilatéral et pas euh, intégral.
0: Merci Abdennour Toumi, Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag Échiquier mondial France. Première question, celle d'Antoine.
3: La Turquie va-t-elle acheter des Sukhoi 35 à la Russie
0: C'est ce qu'a déclaré Ismail Demir, le président de l'agence de l'industrie de la défense turque, en septembre dernier. « Ce n'est pas impossible, mais c'est pour l'instant surtout un moyen de pression pour Ankara pour faire abandonner par Washington les sanctions contre la Turquie, notamment pour l'acquisition de F-16 à défaut de F-35. » L'intérêt de la Turquie n'est pas de toute manière de se limiter à un seul fournisseur en matière d'armement. Adrien nous a également envoyé une question. Les armes fournies par la Turquie à l'Ukraine ont-elles joué un rôle décisif Les Turcs ont fourni des véhicules blindés légers Kirpi, pas vraiment destinés à ce genre de théâtre d'opération. Le matériel le plus connu est le fameux drone Bayraktar, qui a été d'une aide précieuse à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie à l'automne 2021. Cependant, l'espoir que Kiev plaçait dans ce matériel a été rapidement douché par la défense antiaérienne russe. Cela a donné lieu à des déclarations polémiques entre Turcs et Ukrainiens. Dernière question posée par Christine.
1: La Turquie a-t-elle pris la place de la France comme puissance d'équilibre
0: dans le conflit syrien, la Turquie était trop impliquée pour jouer le rôle de médiateur et c'est plutôt la diplomatie russe qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Mais dans le conflit entre l'OTAN et la Russie, c'est tout à fait le cas. Erdogan peut parler à Vladimir Poutine et à Joe Biden. Il continue également à s'entretenir avec Vladimir Zelensky. Erdogan a réussi ce tour de force alors que la Turquie est elle-même un membre de l'OTAN. Une preuve supplémentaire de l'importance retrouvée sur l'échiquier mondial par la puissance héritière de l'Empire Ottoman. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.